0: Итак, у нас на повестке дня несколько интересных тем, с какой начнем? Я бы хотел услышать, как ты вступительный в Хогвартс создавал в Питере. Смотрите, просто нас я знаю, что будут слушать еще питерские ребята, которые не знают эту историю, потому что я ничего об этом не сказал, когда уезжал. Две недели назад я поехал в Питер, все было замечательно, все было прекрасно, мы встретились со многими знакомыми, выпили, но появилась одна маленькая такая проблемка, то, что я потерял где-то по пути от заведений до гостиницы документы и кошелек.
1: И вообще никаких идей нету, и ты не был пьян? Ты знаешь, вот он опустил почему-то все самые пикантные, сочные подробности. То есть, когда он рассказывал в кулуарах эту историю мне, это звучало примерно так. То, что он прошел 4 бара подряд, в каждом останавливался, ну, да. как бы, чтобы залиться более чем достаточно. И в каком-то между перегонов, между этими барами, он где-то что-то выронил. Причем между барами расстояние было метров сто.
2: Изначально какая цель поездки-то была? Вот я чуть не понимаю, в бары посетить? Ну, нажраться, как бы,
0: ну да. Нет, просто я хотел хоть куда-то уехать, потому что у меня там было 4 свободных дня, и я подумал, что надо съездить в Питер. потому ну, что есть, там... да. Да-да-да, ну, ладно, хорошо. Ладно, он был честен, ладно, да. Чтобы нажраться. И купить большую утку, да? Да, и купить большую утку. Это, кстати, самое лучшее приобретение. И поэтому сразу можно даже рассказать маленький лайфхак. Если вы потеряли документы в незнакомом городе, то из него вы керу едете. Потому что вам никто помогать не захочет. Я думаю, что сейчас в 21 веке, когда у тебя все, вообще все есть в цифровом виде и ты все это подтверждаешь, оказывается, что если у тебя бумажного документа нет, то все, у тебя закрываются практически все возможности поездок, вообще практически все. Я не могу сесть на поезд, на самолет, на какой-то вид транспорта, на автобус я не могу купить билеты. Единственное, что может тебя спасти, это неофициальный блаблаках. Это вот реально, вот я не знаю, спасибо тем людям, которые фигачат там со скоростью 180 по платным дорогам, которые могут тебя довести за 7 часов от Питера до Москвы. Без проблем. Всем им большое огромное человеческое спасибо. Ну и тогда скажу, если вы потеряли документ в нашей стране, вам будет грустно, если если вы далеко от дома. Поэтому оставляйте все документы и вещи где-нибудь в отеле, в Питере все равно не спрашивают по покупке пива вещи. Но поездка на самокате в Мантии, мне кажется, была одной из лучших вещей, которые я сделал в Питере. Это советую всем. На тебя всегда будут смотреть как на идиота.
2: Ты куда-то конкретно ездил на нем или говоришь о том, что просто офигенно? кататься на нем.
0: Нет, это просто офигенно, когда тебе надо за 15 минут добраться там через, там километра от Таи, тебе нужно проехать, такси брать тебе лень, потому что пробки огромные, но все же центр Питера. И ты, не знаю, я просто там, нашел какое-то приложение, там активировал его, и там на самокате по встречке пьяный ехал с удовольствием, вообще просто ну,
1: вот ты знаешь, это звучит все достаточно сухо. Ну да. Было бы конечно, действительно хорошо увидеть это, так сказать, на картинке какой-то, хотя бы статичный
0: Я в самом начале пытался сделать себе видео, как я еду на самокате, и с него, конечно же, слетел, потому что на скорости 15 км в час одной рукой так не работает, как оказалось. Так в этот момент ты и потерял документы, наверное.
1: Наверное, может быть. Тут, учитывая, что это у нас все-таки аудиоподкаст, я немножко объясню то, что Олег — это такая детина, сколько там, почти 100 килограмм, высокого роста и достаточно плотной, так сказать, конституции, ну, крупненький парень, да? И вот вот это нечто, просто представь, как бы, ночь, Питер, да, вот такая желтоватая Свечение придорожных фонарей. И, значит, летит нечто на электросамокате со скоростью там 30 километров сейчас по встречке, замечу, с диким блеском в глазах красных уже упитых в хлам и развивающихся мантий. Вот я просто, когда он мне это рассказал, я первое, что спросил, говорю, ты вот когда ехал по мосту, развиваясь там, ты не орал, типа, за Гриффиндор или что-то типа того, да?
0: <laughs> ну, для Питера, наверное, это нормально. Нет, я включил эту. Я включу песню Ленинграда «Дорожная».
2: Так, а мантия по какому поводу была, если он отдыхать ехал?
0: Ну, так, а мне просто нравится мантия. Всегда в мантии ходит. Надеется стать волшебником. Да, нет, ну просто в летний период вы нереально в этом ходить, это слишком. Ну а вот в Пите там такая погода отвратная, что все нормально. Там все можно. Это поворот. Почему я об этом узнал только сейчас? Потому что ты меня видел только летом. А летом я хожу как человек. Нормальный. Ну что, давайте теперь про книги поговорим. Все же подкаст литературный. Все же прочитали, как всегда. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня 18-й выпуск подкаста Плотные Банвиваны. С вами Сайп. Да, привет. Напротив меня сидит. Сидит, пока что на КС. Александр.
1: Вечер в хату, господа. И я просто я. Я Олег Вознесенский. Да, и в этом выпуске мы обсудим корпус 3 Бира, Попытаемся обсудить проблематику комиксов по верхам в России. Возможно, еще какие-то фильмы затронем. Ну, все как обычно. Я тут, на самом деле, ну, вам рассказывал. Возник некоторый вопрос по комиксам в России. Ну, я бы сказал, философски в какой-то степени. Он заключается в том, то, что почему зрелое население стремится покупать комиксы. То есть это, наверное, сродни такому учению, когда подростка приходит в аптеку и стесняется спросить, им продать ему презервативы. То есть вроде ничего такого предусыдительного в этом нет, но как-то неловко, я не знаю. Вот, с комиксами, мне кажется, что-то такое же, потому что у нас в голову вложили, как что комиксы — это вот смешные картинки для подростков и детей. И еще кто там тут у нас министр культуры-то был. Мединский. Мединский, В да, сказал, что комиксы для идиотов. Большому спасибо, он очень сильно популяризировал вообще этот жанр. Но в целом, мне кажется, вот эта проблематика, она осталась. А вот вы что думаете насчет этого?
0: Я, я так не
1: считаю.
2: Что тебя удивляет в постсоветском мире таком, где все стыдно? Наверное, все абсолютно.
1: Кроме как купить водочки в ларьке. Да я не знаю, ну, то, что наверное, как ты говоришь, ничего в этом удивительного нет. Но вот я последний раз, когда забирал в Читай-городе за заказ свой происходит не как в лабиринте, да, тебе дают там коробку, и ты ее забираешь и молча уходишь, ну, по сути. Если хочешь, можешь проверить, там, все ли тебе положили в коробочку. Вот, читай, город где происходит так, ты говоришь номер заказа, тебе достают пакет, вынимают все книги, которые есть, и каждую книгу про... пропикивают на кассе. И громко озвучивают. Да, ну, типа того, да, типа, смотрите, смотрите, этот человек покупает холлблейзера, да. И вот, когда я забирал заказ последний раз, девушка на кассе на меня очень странно посмотрела, так, потому что, я не знаю, почему я покупал пару Большой Хаблэзер, трансмет, еще что-то. Ну, короче, гору комиксов. Плюс э, вишенкой на торте был э, этот ник Пайсон про китов книга. Это вот единственное, она меня спасла от м- уничижительного проспорязительного взгляда, потому что она, видимо, поняла, наверное, я покупаю все это для детей, а
2: вот комиксы это для моих детей, а да, вот да, последняя да. книга
1: это да, это мое, да. Великий подводник, типа того. Вот. И после этого я вышел в задумчивость из магазина и думаю, блин, а вот какого хера я как бы вот стеси а я не знаю Я не вижу в этом ничего такого, но почему-то это все равно присутствует
0: вот. Ну и решил этот вопрос озвучить и вам Мне кажется, это только твои комплексы но Поэтому и спрашиваю Ну такого, мне кажется, сейчас уже нет Сейчас уже совершенно поменялась картина И покупать комиксы, они находятся в каждом сейчас книжном магазине Даже там в самых каких-либо распиянных и так далее
2: вернемся к читай городу. Меня, кстати, выбесило совершенно не это, а невозможность, например, уточнить наличие в интернете нормально, да, вот без звонков
1: куда-то. Почему? Они же пишут наличие магазине.
2: Ну, ты знаешь, если честно, они зачем-то пишут сразу еще, обязательно звоните и уточняйте. А, ну это везде так. То есть это не как в московском э, доме книги, где в принципе наличие оно адекватно отображается. И самое тупое, да, что когда я пришел в магазин, они сами не знают, где она. Дойти до этого, чтобы узнать вот где она лежит, вообще невозможно, да. Не говоря уже о том, что комиксы засунуты в какое-то совершенно неудачное место. Но я не знаю, может быть, это проблема отдельного магазина, да, там, отдельно взятого и и в остальных все окей. Но, если честно, мне сам читай, город не понравился. Еще мне не понравилось то, что они вроде как какую-то скидку обещали при интернет-заказе, а по факту, если ты пойдешь сам забирать ее, то, собственно, цена будет выше даже, чем в Азоне. То есть мне, конечно, хотелось, как обычно, купить все вот прямо здесь и сейчас и сразу же забрать. Угу. И вот при такой схеме, собственно, да. я должен буду переплатить. Там мы так нельзя. Это, это просто какой-то бред, если честно, потому что книжка лежит в магазине. Ну, типа Почему того? я ее не могу я забрать? Я
1: тоже потому что я сделал когда заказ, Специально посмотрел, увидел, что там все это есть. И я думал то, что вот я сейчас закажу и могу вечером забрать. Я поставил пункт выдачи магазин мой рядом с домом. Ну, и мне сказали, о, ваш заказ формируется и скоро поедет из Москвы. Я говорю: что? Почему из Москвы? Я же все в магазине есть. Ну, вот, да, ты прав, я подтверждаю, вот это вот. У них это говно присутствует.
2: Судя по всему, у них мало что изменилось, а у момент, как они перестали быть новым книжным. Потому что новая книжная мне знакома изнутри, когда-то там сто пятьсот лет назад я там успел поработать. И там всегда был бардак с базой данных по книгам. И, судя по всему, ничего не излечилось у них до времени. — Ну,
1: тем не менее, понимаешь, когда ты смотришь книги издательства Азбука, да, по Азбука, Атикусу, вот это все, у них на сайте самого издательства не продаются эти книги. То есть они отправляют автоматически к их официальным  — Дилером. А, дилером, да. А это либо читай город, либо озон. Все, больше нет официальных каналов. Поэтому, когда ты смотришь, где дешевле, Ну, по-разному. Иногда читай город дешевле.
2: Ну, при таком раскладе мне реально было все равно приятнее и удобнее заказать это в Озоне, потому что если уж все равно ждать, то у Озона гораздо ближе пункт выдачи находится и удобнее. Их просто больше, чем
0: самим ну, ждать город.
1: Хотя я не знаю сейчас, блин, в каждом дворе пункт выдачи пятерочки, блин, еще где
0: угодно вообще. Да. После как раз во время карантина они очень хорошо н- н- накинули апдейт.
2: К вопросу о твоем стыде покупать комиксы в Озоне вообще никто ничего не спрашивает, что ты там покупаешь. Просто тебя вышвыривают посылку и даже не проверяют документы.
0: Да, просто спрашивают: типа, как тебя зовут? И такой: ну, вот, меня зовут так. Они говорят: все, погнали и красота. Ну, ты вообще поговорить-то хотел о том, что комиксы перестали быть стыдно, стыдобой? Или ты что? Или то, что еще у нас это это не кончилось? я
1: бы... Я даже не знаю, это был в некотором роде фриспич, потому что это мне почему-то в глубине души немножко задело. Ну, возможно, ты прав, это лично мои комплексы, да, какие-то. Ну, мне просто стало интересно вот это. О комиксах, наверное, больше стоит поговорить с точки зрения издательства их в России. В одном из выпусков подкаста «Книги и вино», что ли, по-моему, так, ну, могу ошибаться, Я в шоу-нот, потом выпуск этот подсвечу. Там, как раз была приглашена ведущая, которая являлась, ну, работала в Петербургском каком-то издании. То ли бум-книга, то ли. А, Бомбора, по-моему. Она как раз рассказывала некоторые нюансы производства комиксов в поиске, там, ну, заключение каких-то контрактов, да, перевод. Как вот как раз проблемы с этими баблами поиском шрифта и переносе слов, ну, какие-то технологические нюансы, они достаточно интересны. Она хорошо рассказывала любопытно. Там было замечание о том, что в России, на самом деле, есть уже немало комиксов, наших авторов, Сурвила, например, Ольги Лаврентьевой, угу. которые отличные, и их очень любят за рубежом. Но почему-то у нас, у самих в России, они остаются относительно неизвестными. Парадокс, короче, получается, то, что мы сами можем делать очень классный продукт, но при этом сами его никак не потребляем. — Ну, я ничего не слышал по русски комикс. — Вот это показательно. То есть человек, который комикс в принципе, любит и поглощает их тоннами, вот о русских мало чего слышал.
2: Не, мне русские комиксы попадались где-то в 90-х. Тогда еще родители мне где-то их там подрезали. Совершенно, ну, внесерийные какие-то вещи. Я даже сейчас не могу вспомнить сюжет. Там один был, наверное какой-то такой, как сказать, больше для взрослых, хотя и без такой прям совсем уж тематики, но не, явно не детский комикс. И один был комикс про каких-то собак в космосе. Они там летали, что-то делали. Я думал, там, знаешь, типа, полковника порой или как он там? Ну, вот а, там что-то такое было. Там какие-то эти, такие военные собаки, какие-то
1: боевые дельфины, черт знает что, в общем, было. О, слушай, что-то что-то такое прям знакомое. Это точно русские? Это не локализация была?
2: Это, ну, слушай, может быть, это как Конечно, локализация, мне кажется, это отечественные были комиксы.
0: Любопытно. А, нет. Ну, просто сейчас русские комиксы ну, выглядят максимально несуразно. Ну, ну ты меня.
1: только, наверное, Бабловский видел все вот это Инок, Майор Гром там и вот это все Супергероек русскую.
0: <къем> они находятся, скажем так, в продаже хотя бы. Ну, они максимально <къем> раскручены. История России
1: в комиксах. Не надо,
0: пожалуйста. Не хочу. <къем> ну, в общем, я бы
1: рекомендовал послушать тот выпуск, там интерес, интересно рассказывают. Вот, а, ну, даже ссылку. Да, а тут на днях у нас в нашем чатике плотных Иванов один из так сказать гачи, гачи. членов группы просил, с чего можно начать ознакомление вот с пластом и разговор шел о комиксах о комиксах в широком смысле, они а не, не супергероики, это, это важно. Потому что Олег, я так понял, сначала понял, что речь идет о супергероике. Тут я на самом деле подвис, потому что сейчас, когда за спиной там очень много поглощенных комиксов разных, уже трудно сказать, с чего стоит начинать. Ну и, наверное, я бы посоветовал для начала вот комикса типа Мауса, который в своем роде является классикой, да, я бы не стал рекомендовать хранителей, например, «Алана Мура или там Виндиету, потому что это сложно. Это как рекомендовать человеку, который хочется почитать прозу зарубежную, рекомендация сразу улица Джеймса Джойса. Да?
0: Слушай, ну это, по-моему, зависит очень сильно от читателя. Именно, потому что вендет она как раз больше литературная, нежели э, комикс. Она близка. Ну, смотри, вот
1: кон- конкретный случай, да, вот к тебе приходит, человек говорит: слушай, э, я хочу вот с комикса начать читать. Чем мне купить? Вот ты Вы знаете, что ты. Что? Что ты посоветуешь, чтобы не бояться? Да,
2: ну, ты его спросишь сразу же: собственно, что тебе больше нравится? Тебе нравится вот это вот человечки в трико, да, бессмысленно бегающие, да, да, да. популярные так. Или ты хочешь э,
1: высокоинтеллектуальную резню. резню. И как
2: бы в зависимости от этого будет ответ.
1: Ну, если человечке трико все понятно, да, это вот будет добр там линейки Marvel DC, в принципе, то если я хочу не супергеройку, а как бы то, что действительно интересно и обогатит мой внутренний мир, да, что мне почитать? Providence.
2: Ну и все, ты сразу же скажешь, вот любое из того, что говорил, там, трансметы и так далее, метабороны, пожалуйста.
0: А что, а с чего то нужно начинать читать комикс.
1: Ну, я не знаю, Скотта Пилигрима там навернуть.
0: Нет, вот, вот, Скотта Пилигрим точно не может быть первым комиксом. Н- нет, ну просто Скотта он хорош в плане, если ты его знаешь, уже достаточно много отсылок поп культуре О, а в «Хранителях» это, конечно, нет. А в «Трансметрополитене» вообще... «Трансметрополитен» можно читать уже просто как гонзу-журналистику, можно сказать.
2: «Трансметрополитен» — он универсальный, там множество историй рассказано, там не обязательно быть в контексте. Но еще раз, код Пилигрима» — такое себе нишевое определенную группу, кому, это, кому нравится именно вот этот сеттинг. Да, сказки можно попробовать
0: ну, еще. да,
1: наверное, я бы вот действительно рекомендовал там Трансмет, Фейбл, ну сказки и, возможно, на Геймана, Сэндмана.
0: Нет, Сэндмана это очень, это жестко. Это фантасмагоя в чистом виде. Ну то есть вот там, вот, а их еще 10 томов, надо об этом не забывать. Ну тебе не обязательно покупать все 10, чтобы понять. Ну, там вот с самого начала, вот знаешь, это прям мрачная, жесткая, темная сказка, прям с такой 18 плюс по полной. Константина можно еще попробовать.
1: Ну, возможно, да. Да, может это как-то может
2: чувак упарывается по каким-то там Звездным Войнам и сразу с них начнет.
0: Нет, ну кстати, нет, нет ни одного комикса по Звездным Войнам интересного. Вообще ни одного. Ну, не, не согласен. Какой
1: есть? Старая Республика, например. Вот, которая серия. Там есть интересные арки. Ну, опять же, тут очень завязано на то, как ты в целом относишься к вселенной Звездной Хуи.
2: Но мне почему-то кажется, что вот это все скорее умозрительный эксперимент, потому что вот вдруг заинтересовался комиксами, он, по-моему, и так будет знать, что он хочет смотреть. Полно информации по этой теме. Да,
0: там, с чего начать комиксы. 12 гайдов, 10 ну, топов. Быть.
2: Мне кажется, мы сегодня решили не Брюса Стерлинга размазать, а Сашу. <смех> Уничтожить просто все его вопросы экзистенциальные. <смех>
1: <смех> так <смех> Я, кстати, вот понял для себя, что я сейчас комикс выбираю не по сеттингу, там или что-то другому, а просто смотрю, кто сценарист художник, и ну, скупаю все то, что у него есть. То есть вот мне нравится там, как Рик там делает. То есть ты как бы еще больше погрузился в неправильную да, схему м- потребления. Я, я уже говорил, что я к этому начал относиться как к рок-группам, да. То есть, он уже, ты, уже
0: относится как к Плюшкину, он, он скупает все.
1: Ты знаешь, что тебе нравится вот, не знаю, Инди Маймстен, да, какой-нибудь uh-huh. там, или я не знаю. Тетиль Линдман, да. И да, да, у него новая группа появилась, но все равно ты ее решишь послушать, потому что там
0: э, играет тот, кто нравится, как играет. Нет, это вот он это все отказывает. Я вот смотрю на его полки, то, что у него там десятый том Седмана единственный, потом «Бэтмен металл» один том, второй забыл купить. Я не забыл купить, его не было тогда. Продажи не было? Он сейчас есть везде? Ну, сейчас, может, и есть, тогда не было.
2: Ну, вот пойди и купи, прежде чем
1: спрашивать вопросы.
2: Я хотел вчера
1: пойти и купить, а мне Олег нет, не смей, у тебя и так уже негде там
0: спать, весь пол завален книгами. Бука Ика и Морти, которые он не особо любит. Так что да, он, конечно... Конечно, это все очень интересно рассказывает Мне частично это знакомо Потому что вот, ты видел у меня там трансмет
2: Который я все-таки решился купить на русском Да. И я его даже не вскрыл Я просто его убрал на полку
0: и забыл о нем Ну я говорю,
2: плюшки Так же как и Мир Фантастики С вот этими подборками произведений различных ну, да.
0: Кстати, вышел новый выпуск Про комиксы Спецвыпуск Мира Фантастики Поэтому, если вам это интересно, вы можете его приобрести
1: Поставить на полку и не открывать Но, Поставить
0: mm-hmm. на полку и не открывать
1: Когда мы в прошлый раз думали, что же нам такое на прочтение всем взять и обсуждение, вот у меня возникла мысль, ну я его уже читал до этого, решил перечитать. Это некий такой триллер космический от автора, который славится своей, как бы сказать, твердотой. Ну в некотором роде он один из основных авторов твердонучной фантастики. Твердолобик. Вот, хотя я с этим не очень согласен. Примечательно, что сам роман он какой-то слишком кинематографичный и, наверное, прямолинейный. То есть, если его сравнивать с какими-то ну, другими пейс-хоррорами, он очень простой по структуре. И это минус.
2: По-моему, это плюс. плюс.
1: Ну, сейчас okay. мы это обсудим.
0: Мне вот, если честно, тоже очень понравилось, что там есть одна ветвь, ветвь и она идет, поймая, как стояла. И тебе нормально, у тебя нет вот этого, а ты знаешь, что там было 12 тысяч лет назад, как в «Городе бездны» тот же самый. То есть ты не отвлекаешься, у тебя есть твой сюжет, ты идешь по нему, это вот как приключение. Такое хорошее дорожное приключение.
1: Ну давайте, как бы начнем с того, то, что автор, да, Геррек Бир, он в принципе достаточно известен. Это американский фантаст. Что примечательно, он был два раза женат и второй раз он женат на дочке Пола Андерсона Это забавный узкий
0: факт
2: нашей жизни. Андерсон это тот, кто пишет бесконечную кучу макулатуры, я прав?
1: Ну, если это другой. вопрос именно так, И думаю, абсолютно прав.
0: Вот, отлично.
2: То есть этот брак, он
1: такой
0: сомнительный, на самом деле, Маленько может, да, маленько попортить может я бы тебе сказал,
1: что вся биография Грагобира весьма сомнительна, но меня огорчает другое то, что, в отличие от того же Реннольдса да, у него нет никакой научной степени или образования, которое бы, можно было сказать, да, этот чувак, типа, хорошо Разбираться в инженерии, там или там в электронике, или еще в какой-нибудь там астрономии, да, он э, окончил бакалавром английской словесности свою деятельность, студенческую. Хотя он состоял во многих комьюнитах, так сказать, всяких там типа Национального гражданского совета по космической политике, там такая хренота, но его ЦРУ в гости приглашала там консультировать, читать лекции. Зачем? Ты знаешь, эти парни очень многих писателей на самом деле привлекали. Ты не читал ту статью, где правил на мил? про этого, господи, Герберта Уэллса, то, что они все работали на пресс А зачем? Что Это значит зачем? Я что
2: то сразу вспомнилась о писательнице, которая
1: пристрелилась. Это те три младшие, которые... Да-да-да. Да-да, она, она была, конечно, хороша. Девочка, которая подключилась, у нее очень хорошее произведение. Помимо этого, Грега Бира часто причисляют, как бы, к основной ветве киберпанков, вот, ну, как-то, я не знаю, немножко неофициально, наверное. У него в 1983 году вышла музыка, звучащая в крови, и после того, как она вышла, вот, все. Вся вот этот небольшой комьюнити, который там гибсон, стринки и прочее, они такие типа: о, Грег Бир наш друган. Типа, давайте с ним тоже вместе тусить и звать его пить пиво. Вот это было примерно так. Я вам поморщился и сказал: да ну начнем. Ну короче, не было у него такой мечты врубиться в их тусовку. В 1982 году его повесть, камень, она была опубликована в антологии Мирушей как раз зеркальные очки, вот которая является типа первой антологией киберпанка в А ты
0: вот это читал?
1: Да, только они у меня вон на полке стоят.
0: Ну, и это похоже на киберпанк. Слушай, музыка зучащая в крови.
1: Она, ну, блин, я не Хочу возвращаться к обсуждению, что такое киберпанк, но музыка, изучающая в крови, мне очень понравилась. Там про то, как нанороботов, которые интегрировали в кровь, начинают захватывать человека изнутри, там, ну и там достаточно трюков.
0: Пацан, киберпанк, успех ушел. Да, я
1: думаю, Агрега Бери мы рассказали уже более, чем хотели. Давайте перейдем к корпусу 3. <laughs> очень забавно то, что он номинировался к ним на две премии большие. Это премия Джона Кембела и премия Чарльза Кларка был номинантом, да. Но в обоих случаях он проиграл
0: заслуженно проиграл.
1: Да, хотя вот, ну, вернее, я могу сказать то, что в 2011 году он проиграл Ену Макдональду с книгой «Дом Дервиши», и тут я полностью согласен, потому что «Дом Дервиши» гораздо интереснее и круче написан, чем «Корпус 3». Вот, в случае с Кларком, не знаю, не читал, что там выиграл, не не стал даже смотреть. Это показывает наглядно тот факт, что все вот эти номинанты, ну, вы знаете, когда покупаете, ну, заходите в книжный магазин, смотрите какую-нибудь научно-фантастическую книгу с -с 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 классной обложкой, там не написано. Номинант того, номинант всего, там, Ордена Ленина, Октябрьской Эволюции, того, всего 50. ты думаешь, наверное, очень классный рассказ или роман, да? Покупаешь дело, а потом оказывается, что туда просто всех вообще номинировали. Всех, кто вышел вот в этом году, всех засовывали в этот там лонглист, и все они номинанты.
2: Слушай, но ну это то же самое все равно, что читать тех, кому и вручили в итоге премию. Мне кажется, она там настолько уже дискредитирована, вон там эти последние события, где там Мартина запинали ногами.
0: Да Там еще сейчас женщины начали по баллон
1: но сейчас уже да там типа в 80-х 90-х там было более-менее надежно это стоило то чтобы прочитать по крайней мере победителей ладно это лирика сюжет э, достаточно простой некий человек просыпается на некоем э, корабле на, на непонятном корабле там очень красиво описано как вот он вываливается из этих морозильной капсулы падает на металлический пол у него от холода там все съеживается, у него кожа прилипает к металлическому полу там отрывается там кошмар вообще жуть одежды нет ничего нет, никто не встречает. Только эта маленькая девочка на горизонте зовет его идти дальше. Быстрее,
0: быстрее, быстрее. откуда какой би- В общем, направление Москва-петушки.
1: Но он бежит по коридорам. Он не понимает, где он, зачем он. Он даже не знает, кто он. А до кучи, чтобы не было скучно, там какие-то еще монстры начинают там вырвать в всех. Все-все-вся вокруг там. Ну, какой-то просто бег на, на перегонки со смертью. И еще очень э, технично у него описаны вот эти... Ну, чуть дальше по сюжету там объясняется уже, что это космический корабль, состоящий из трех корпусов которого есть некая масса, которая дает там то ли эту массу для реакции, то ли бозонного двигателя, я вот сейчас не помню, то ли еще какая-то, ну то есть в инженерии он достаточно это хорошо объясняет.
2: Там ледяная луна в центре этих кораблей.
1: Да, ну как раз массу ледяной луны он преобразует. Мне очень понравилось, как там, ну, то есть, если в некоторых романах там есть смена дня и ночи, как, ну, некоторый временной фактор, да, то тут отчетом циклов служат периоды разгона и остановки самих корпусов. То есть, когда идет период разгона, то есть, появляется гравитация, начинает двигаться масса тепло-холодного воздуха, происходит некоторые изменения в ландшафте коридоров корабля. И у него это очень здорово описано. Сознанием знанием дела я бы сказал. Само повествование идется от первого лица, от лица вот этого человека, которого называют учителем. Чуть позже по книге мы начинаем понимать, почему он учитель, какие есть еще специализации на этом судне, и почему они вообще появились. В чем особенность? То, что на всем протяжении книги он с кем-то разговаривает, он вспоминает какие-то непонятные слова, которые выделены курсивом, и он вспоминает и думает, что что же это слово означает, это или это? Ну, это прям этот, как синдром Корсакова у алкоголика, да? Никогда не помню.
0: В общем-то, как и мы, да, все время, знаешь, отсылки к произведениям. Я читал, но не помню.
1: В итоге оказывается, что то, что в человечество в незапамятные времена снарядили вот этот корабль-ковчег. Все весь этот роман, он вписывается в подборку романов о космических ковчегах, куда ходят там их онлайн эти, пасынки вселенной там, и можно, по в чем-то, наверное, приплести Ренольс, ну, еще кучу другой романов, которые, в принципе, тоже самый троп используют. Тут он служит, на самом деле, только для выявления главного вопроса всей книги, Что такое совесть вообще? То есть это извечный вопрос. Можете ли вы считать себя людьми, если вам придется делать то-то, то-то и тот. И вы это сделаете. Останетесь ли вы при этом человек? То есть э, изначально был какой-то большой корабль, где не было практически людей. То есть было две команды. Турманы там и управление кораблем. Вот две группы. То есть штурманская должна была рассчитать э, путь до пригодной для заселения планеты. Управление кораблем это все обеспечивало. Естественно, они все рукожопы где-то там впустили ошибку. Где-то у них что-то пошло не так. Кстати, в книге это толком-то и не описано.
2: Там, на самом деле, основная у них проблема была в том, что они выбрали планету, которая оказалась заселена, и, собственно, они у них на почве этого и произошел конфликт, валить там всех или нет, на мой взгляд. Ну По крайней мере, мне так показалось.
1: Ты все правильно говоришь, но это предполагалось изначально. То есть, когда вся эта экспедиция собиралась, у них был документ, ну путеводитель по галактике, да?
0: Ну, потому что, по сути говоря, даже основная профессия главного героя, как учителя, это учить новые поколения, то уничтожать чужеродный вид, это нормально.
1: Ну да, в зависимости от э, того, как получится заселить планету, была сво- своя канва обучения. Да, и
0: у каждого на корабле была своя роль для нового поколения людей, чтобы рассказать им, как те молодцы, хорошие люди, даже если они будут мочить кое- иное население другой планеты.
1: Ну, в общем, да, победители пишут историю. Да,
0: но для меня вот в книге, что самое грустное, ну, что вот эти мысли, они находятся внутри книги слишком глубоко и они находятся где-то примерно в половине самой книги в конце он просто начинает все всем разжевывать это плохо вот реально первая половина книги она вот претендовала на то что рассказ будет обалденным крутым интересным и самое главное очень динамичным потому что как задал он темп в самом начале очень быстрый хороший и самое главное фрагментарный то есть вот это похоже на цикл игр dark souls когда ты не понимаешь что происходит но все интересно вот все там типа там же фигня какая-то тут какая-то фигня очень красочно, хороший язык, вообще все прекрасно. Вот до того момента, когда он на первой половине, он сказал, ну, я вроде написал все, что я хотел, а дальше как-то надо закончить. Он начинает все объяснять. И мне кажется, что это самый огромный минус этой книжки, что тебя реально разжевывают там все до конца, заканчивают историю, открыт, ну, там, по сути, это открытая концовка, которую я очень не люблю в фантастике. Типа, они предоставлены сами себе. И ты такой, да идите вы. Слушай, но ну, дописывать
2: там нечего, потому что какой они там мир построили, да в общем-то какая разница какой, да?
0: Нет, это знаешь, это вот как во многих классических произведениях там 70-х и х когда типа вот мужчины и женщины берутся за ручку и вступают в дивный новый мир, а там дальше как бы и, и конец. Вот здесь тоже такая же концовка. Я бы сказал, что просто акцент немножко некорректно расставлен. Вот, потому
1: что там есть очень интересные идеи находки, прям очень классно если бы их можно было раскрутить. То есть с тем же кладосом, да, то есть если э, изначально, когда весь этот ковчег запустили, э, и было не понятно, куда они прилетят на заселенную планету или пустую планету. В зависимости от этого разные сценарии были. Если она заселена из Кладоса, из картотеки разных генов, там собирался конструктором некоторые монстры, да, хищники, ликвидаторы, которые должны были зачистить полигон. После этого собирались другие существа, там, из конструктора своего биологического, который потом, там, ну, я не знаю, засеивали рожь, там, и земли перепахивали, еще что-то делали. То есть там все было достаточно структурировано, и при, ну, если абстрагироваться от совести или морали, то, в принципе, достаточно техничный Проблема в другом. То есть, что главный герой, там сразу говорится, то есть, он встречает на своем пути трупы себя же. То есть, он клон. Даются книги, которые блокноты, которые вели предыдущие учителя, которые тоже пытались разобраться, что происходит. И он собирает эти знания, пытаясь понять, что происходит для себя. А в какой-то момент ему говорят, что на самом деле ты последний из учителей. И вот этот я не понял. Если у них там... Ну, там вроде как-то объясняется, что у них сломался механизм вот комбинации или там... в создании этого типа личности Может быть, но это как-то Очень там притянуто было
2: Ну там оно за экшеном утеряно Я поэтому тоже упустил некоторые моменты Именно вот такие С другой стороны, если честно, может быть И не имеет смысла особо к этому придираться Потому что корабль у них там уже давно Там Ну какие-то разрушения частичные Произошли том числе из-за действий вот этих противоборствующих группировок. Ведь вот эта мать, так называемая, она же, видимо, подбирала себе
1: определенного этого самца. Ну да, она искала комбинацию нужную.
2: А вот этот учитель
1: получился как раз из-за ошибки.
2: Ну, по-моему, даже не совсем ошибочный, но он создан для как раз вот завершения миссии с точки зрения навигаторов. Ну, они
0: вмешались там вроде как. Нет, это круто, то, что было разделение между тремя корпусами, то, что они разные. То есть каждый корпус — это как бы своя же Жизнь.
2: То есть я так понимаю, что в каждом корпусе, во-первых, своя жизнь, во-вторых, своя так называемая мать и свой учитель, который не погоди, приходит. Там,
1: по-моему, мать была только, ну, должна была быть в последнем корпусе, как и весь кладус. Ну да. Нет, см- см- смотри, там, вот эта мать
2: была, которая вот это рожала бесконечных mm-hmm. этих девочек, она выглядела так же, ну, как биолог, женщина.
0: Жена. Этом, да,
2: да, 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 да. Вот. А последняя-то она старуха была, но это была тоже mm-hmm. же ну, да, женщина.
0: Да. Как изначальный план, скорее всего, так и должно было быть, что каждый корпус должен руководствоваться. Самостоятельно, то есть он должен быть более-менее автономным. Но вследствие вот этих проблем немного все поменялось. То есть и, и даже монстры начали синтезироваться так, что они начали нападать на экипаж.
1: Я опять же повторюсь то, что смещены как-то акценты на мой взгляд, потому что ну согласись, было бы очень интересно раскрутить идею, от которой он там упоминает, причем очень скользь, да, то что все вот эти люди, они на самом деле были разбужены еще для того, чтобы стать запчастью с внутренней биологической памятью корабля для его регенерации. То есть как запчасти, которые ну память корабля носит, для восстановления от, от, от ущерба от радиации.
2: Ну да, там передача данных через как раз организмы это как раз хорошая вещь.
1: Да, вот это интересная идея, но кроме того, что это он задумал, он больше ничего не написал.
0: Замах на рубль? <coughs> да. Удар, на, ну не на копеечку, но так нормально.
2: Ну, может быть, если просто мы не пытались в каждом произведении именно вот эти технические части найти, то в остальном, на мой взгляд, оно выглядит вполне хорошо, именно как экшен. Нет,
0: как экшен, оно прям,
2: да даже не могу вспомнить, какой вот такой аналог, вот где быстрый сюжет, развивающийся.
0: Атмосфера такая прям густая, реально, вот как вот Dead Space, вот, вот, типа прея на поздних этапах. Ну, для меня еще загадкой осталась вот эта,
1: как некая серебристая фигура, которая там еще, и вот это луч лавзера, который его спас в одном из атеков. Он, как, ну, может, это где-то объяснялось, но я, честно говоря, пропустил.
2: Он сам не смог разобраться с этим, он об этом тоже говорит. Там не да, все верят, да. что он считает, что у корабля есть еще какая-то сущность, но ну, это в принципе, это осталось недосказанным?
0: Нет, я говорю, что ей, ну, там есть вот нюансы, что иногда мне так кажется, что такая недосказанность только играет на руку. Для того, чтобы читатель сам подумал об этом, задал вопрос сам себе и пришел к какому-то выводу, чтобы это потом было обсуждение в каком-то левом подкасте. А, это хорошо получается у Дэвида Линча, у получается не очень.
1: Ну извините, он хотя бы пытается. что для меня загадка осталась вот про соединение корпусов. То есть там речь идет о том, то, что при маневрировании корабля, либо там, при посадке, что ли, как какой-то экстренный механизм приводится в действие, что все три корпуса объединяются в один, давят внутри эту луну, которая дает пропитание и группу, и что-то происходит. Вот он это использовал лишь как угрозу в одном из событий в книге, и дальше это нигде не используется. Я как инженер, да, для меня там есть очень много разочарований в недосказанности. С другой стороны, я полностью согласен, что как боевик это классно. Но это же фантастическая ну, книга, никакой там
2: реальной модели в принципе на самом деле быть не могло. У нас товарищи до сих пор термоядерные, этот реактор не могут сделать полноценно, а ты хочешь понять, как они
1: собрали Луну, потом еще только лет летали спокойно, совершенно регенерируясь. К этому вопросу у меня как раз нет претензий, я это вполне себе, ну, на самом уровне понимаю, как это может быть. У меня претензия так к другому, почему тот механизм, который является в некоторой степени фундаментальным, он используется лишь как кратковременная угроза в повествовании сюжета и все, то есть дальше он никак не используется в книге.
2: Ну, дело все в том, что просто та группа, которая собралась из основных героев, с которыми мы знакомимся, они пытались выжить и понять смысл своей жизни. Я так понимаю, что у них, в принципе, была цель сначала найти, куда им идти, да, а когда они обнаружили, что, условно говоря, там есть еще, как минимум, две группы как враждующие, да, им пришлось определяться, кто им больше подходит. И ну, на да, каждом да. из этих этапов им приходилось сверяться с тем, они хотят ли их заново убить. Потому что, как бы, как мы видим, это везде происходило, да, там куча народу полегло, просто так, зря.
1: Пока вот эти две
2: женщины пытались вывести правильную команду для своих целей. Естественно. В этот момент,
1: кстати, прикольно. То что, ну, то, что мы вообще, не читатель не понимают, кто такая, что такое штурманская группа, и что такое управление кораблем, и соответственно, он вообще не знает, чему можно доверять. Это классно сделано.
2: В этом, по-моему, весь смысл этого произведения, вот создание этого напряжения. Поэтому как раз я не, не могу согласиться с тем, что нужно было еще больше сваливать туда каких-то да, вот объяснений, или там равномерно их размазывать. Мне кажется, все получилось вполне хорошо. Ну, понятное дело, что, наверное, это в любом случае не самое обязательное к прочтению произведения может быть. Хотя в своем стиле наверное, оно, может быть, единственное. Одно из лучших.
0: Ну,
1: да, в жанре вот такого спейс-хоррора, наверное, аналогов не так много.
0: Никто не услышит твой кейк в космосе.
1: Я бы порекомендовал Грега Биры, конечно, прочитать все-таки музыку, звучащую в крови, она гораздо меньше и более насыщена, наверное. Хотя проблемы поднимаются, наверное, там примерно того же плана, то есть ответственность, совесть и принятие решений, да, которые повлекут за собой непонятно что вообще в глобальном масштабе. Все то, что настолько не интересует (свят) технократов-монстров. Ну что, ваши оценки, джентльмены?
2: Да мы, в принципе, как бы уже все прокомментировали. В теле твоего гигантского комментария. Короче, читать
1: можно. Читать можно. В дополнение я вот приложу ссылочку на LifeLip. Там есть интересная подборка книг про космические ковчеги. Ну, если кому-то тематика, это интересно. Я, наверное, все-таки упомяну, что есть очень классный рассказ у Аустера Рейнольдса, называется «Нейтингелл». Это повесть о космическом корабле-госпитале с искусственным интеллектом. Естественно, мы уже все знаем, о чем он будет. Да, интеллект корабля сбушивался, он старый, фиг знает, сколько времени бороздит вселенную, и он внутри начинает крошить людей, перешивать, шить макрометом, непонятно что. Ну, в общем, тоже такой Space Horror классный, но коротенький и без долгих приключений. Слушай, а это тот же корабль, который был в этих, в ингибиторах? А Нет, нет. В ингибиторах он был таким, потому что там плавящая чума прошлась. Нет, я просто уточнил. Нет, это возможно из той же вселенной, как бы, но он не имеет отношения к гибиторам. Вот. Ну, там простая история, но изящная, и очень очень, короче, рекомендую.
0: Так как мы хорошие мальчики, мы подготовились и начали смотреть отсылки дополнительные, какие мы еще могли вспомнить книжки. И мы сейчас расскажем о маленький список. Допустим, тот же самый Алста Рейнольдс «Город бездны», про Ковчег и про людей, которые там сколько тысяч лет они добирались до места своего Назначение. Слушай, а что там про город бездны? Я честно говоря уже не помню, где-то. Вот там же был рассказ про вот этого бессмертного, которого начали считать богом. И там как раз рассказывается, как они на ковчегах путешествовали, им необходимо было достичь другой планеты. Они стартовали с Земли, Катай и ковчега, им необходимо было достичь вот этой планеты, которая город бездна.
2: Слушай, а это там тоже была борьба каких-то вот внутренних каких
0: сущностей? Да, 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 да. И там. И есть.
2: там это одна из сущностей еще почувствовала какую-то другую.
0: Вот да, да, вот... да, да, да. Это тоже Все, там. Ну,
2: наконец-теперь я знаю, что мне перечитать, потому что этот
1: момент. У меня просто полностью стерся а
0: Еще мы, конечно же, можем сказать За разломом Орла
1: Там рассказывается о какой-то сущности Которая, принимая тех, кому долго И далеко провели время в космосе И пытается их пасти Ну, я не знаю, относится к ним С точки зрения милосердия И вот как-то так, зная, что им пути назад нет
0: Да, кстати, это прекрасная повесть Вообще, одна из лучших, что я читал в 2019 году Вообще, всем всегда советую По ней еще есть одна из серий В «Любовь к смерти роботы» и Замечательная, да Офигеннейшая саундтреком просто с офигеннейшим Living in the Shadows. И, ну, все прекрасно в этом произведении. Вот все. Молодцы. Ну, и давайте тогда уже перейдем к кинематографу, я так понимаю, потому что тут тоже, оказывается, есть о чем поговорить. Ну, на первом месте это будет, естественно, пандором 2009 года, о котором я не знаю даже, что сказать, кроме того, что у него очень хороший главный актер, который отлично сыграл в других фильмах, но там он полное боевно. Вот вы вот, вот выбрали вот этот Пандору но фильм неплохой. То есть, ну честно скажу. вот, Ну, Пандорам да, он похож на, на, на этот корпус Ты я абсолютно с этим согласен. Но он похож э, тем, что там такой же темп, по крайней мере, в начале. Да, там такой же темп, там также почти Ничего не понятно, и в конце Ну, кстати, и вот в конце тоже, ну, более-менее Похожая ситуация, что ну, он такой
2: хороший среднячок, который как раз Вот можно посмотреть Да, но есть одна проблема, о нем ничего
0: нельзя сказать Ну, то есть, ну... Очень проходной фильм, да, по проходной книге <связательно> <связательно> Ну, вот, ну, нет, книга не проходная Но мы, вот, по сути... Не, ну, почему? На самом деле, если
2: это первичный просмотр То финал, он такой Относительно необычный
0: Нет, не, я бы так сказал, развитие главных героев интересное вот я бы так это сказал
1: ну я бы сказал что хороший фильм но он никогда не станет культовым ну то есть он просто хороший я если бы вот наверное корпус 3 я бы о нем даже не вспомнил
0: так хорошо груз 2009 года если не ошибаюсь это немецкий фильм кто-нибудь кроме меня его смотрел вообще
1: я в, своем, в свое
0: время его скачал, чтобы посмотреть. Посмотрел на
1: 15 и выключил.
0: Ну, понятно. В общем, это очень скучный, неинтересный фильм про то, как корпорации злобные уничтожают человечество. С, не советую никому. Скучно, неинтересно, никакой ценности нет. И на корпус ты он вообще не похож. Вообще.
1: Спасибо. <iç> Спасибо, что рассказал нам об этом фильме. Да,
0: обалденный.
2: Это, кстати, фильм не относится к корпусу. Это скорее из этот от самого Пандораму. Я думаю,
1: что их связывает только космическая тематика. Слушай, мне, мне кстати, вот э, из, э, как это сказать, фильмов, которые по атмосфере похожи на Корпус 3, почему-то в голову всегда приходит э, сквозь горизонт и пекло. Вот именно по атмосфере вот этого страха и отчаяния, наверное, какого Вот, Потому что там тоже коридоры, непонятно, что происходит, кровь кишки распределяется, и вот это все. И оба фильма классные, очень хорошие.
0: Не, и давайте будем честны, на самом деле, один из самых близких аналогов того, что происходит на корпусе ТИ, ну, по сути говоря, ну, кр- кроме монстров, это Валли. Ну серьезно, я когда это увидел Я сначала поржал, а потом, ну это правда Произошла деградация человечества Механический разум сошел с ума И начинает противодействовать человечеству Но его, правда, спасает маленький добрый робот Я я тоже не ожидал увидеть этот мультик в списке Да, но но на самом деле По э, мыслям это реально очень похоже И самое главное, что мультик очень умный, добрый И хороший, и вообще прекрасный
1: А кто вписал в список вот Несколько серий «Доктор кто»?
2: Ты ты, наверное. Потому что yeah. только ты, доктор, кто смотрит, больше никто. Меня часто спрашивают, <смех>, знаю ли я Тейлора Бёрдена.
0: <смех> ну, во-первых, я не, я не помню, кто это вписывал, но на самом деле из «Доктора кто» последний сезон с Питером Капальди было несколько серий, где была огромная станция, по в, во которая была в разных воеменных рамках. Да,
1: вот это классно, это тоже помню. Да,
0: и это похоже на «Корпус стоит. Да, здесь согласен.
1: Идея классная, то что там какой-то космический корабль очень габаритный, он имеет э, вытянутую форму и одна из ну корма или нос, там неважно, она ее притягивает там в черную дыру. Вот и получается то, что вот за искривление пространства-времени время в до там половины этого космического корабля идет в одном темпе, а в другой части совершенно в ином. И там на этом моменте механики очень классно все это обыграно. Там она по-моему, то ли сдвоенная, даже серия что такое. Да, она там, она длинная,
0: да. или там 3C. Ну в общем прекрасная вещь. То есть, не знаю, тем, кто хочет вообще понять смысл «Доктора Кто» как феномена научной фантастики, надо просто начать смотреть «Новую школу» со второго сезона с Дэвидом Теннетом. То есть первый сезон, он слишком странный, а вот второй просто может взять и уничтожить вас.
2: Два последних в списке фильма они больше про тему клонирования и про то, как клон узнает о себе. Это про Луну и про Обливион.
1: Есть еще один фильм его тут нет про клонов. Он называется Клон возвращается домой. Это, по-моему, китайский, то ли ну какой-то азиатский фильм очень мало известный. И, ну, если кто-то очень хочет докопаться да, ну, по теме клонов, можете посмотреть, он, по-моему, на, в интернете <laughs> на нужных сайтах есть. А,
0: ну еще я смотрю пассажиры. Ну, пассажира тоже нет. Ну, как бы, там же проблема-то не в том, что человечество деграднуло. Там проблема с поломкой и несчастной любви двух представителей.
1: Слушай, ну, а почему деграднуло-то? В корпусе 3 человечество не деграднуло. В корпусе 3 человечества, по сути, вообще нет. Там некоторые его модификации, сделаны, знаешь, как это, в в блендере шейкером просто.
2: Я думаю, что его только один момент объединяет. Это то, что произошла нештатная ситуация, и товарищ повел себя так, как он повел себя. Не получилось,
0: не фартануло. Да, так, мне понятно. больше
1: нравится. Ну, многие как раз вспоминали в своих комментариях книги там на Life Libby и фантлабе, то, что корпус 3 роман очень напоминает компьютерную игру. Там и одинокий, как бы, инженер в станции спасается чудовищ, да, Dead Space, там, не знаю, Prey. Тот факт, то, что он, в общем-то, беззащитен абсолютно, это кивок, в сторону Пенумбры, амнезии, прочих иммерсив-симов, э- э- где у главного персонажа нет способов защититься, кроме как где-то спрятаться, тумбочки, стола, там, я не знаю. А, ну и очень часто еще. Говорят про биошок и системшок. Ну, биошок, наверное, был просто потому, что там девочка тоже маленькая, такая маленькая сатана.
0: Я твоя маленькая сатана.
1: Слушай, я не знаю, какая она, нормальная маленькая девочка будет шляться по подводной станции с громадным мужиком в костюме трех болтовки шилом. Ну
0: да, это там вычленение Адама и импайтинг между большим папочкой и сестрой Большого Папочки.
1: В корпусе 3 есть только маленькая девочка, да? Без импринтинга большого без большого папочки, да? А вот, кстати, Систем Шок, он очень похож, потому что там сбрендивший искусственный интеллект есть, толпы монстров, зомби есть, и главный персонаж, который пытается всеми силами выжить, есть. Прям вот, да, хорош, хорошее попадание. Да.
0: Есть еще рогалик, называется Войд Бастерс, он вышел, не помню, кажется, год назад. Он рассказывает о том, что прикрепляется неизвестный организм к телу заключенного, и они пытаются выжить в постапокалиптическом мире в космосе, пытаясь как-то добраться до ковчега, собирая попутно различные материалы, которые они могут найти на погибших кораблях это я тоже вспомнил, неплохая игра мне понравилась, поиграл, наверное, часа полтора
2: я смотрю, она прикольно выглядит неплохой
0: графен да, графен неплохой, и со скидкой можно взять да. Хм, когда
1: играет только
0: ну да, но это извечный вопрос.
1: Ну, ладно, надо, наверное, потихонечку закругляться. Я бы, наверное, еще пробирался быстренько по интересным новинкам. Вышел из печати первый том комикса "Бегущий по лезвию» 2019. Я его прочитал часть и, в принципе, ну мне понравилось. Он очень даже, ну рисовка приятная, сюжет достаточно интересный. Вот есть там пара интересных моментов. Ну, в общем, я думаю, я себе куплю. Единственный минус то, что он сдается в небольших частях. То есть я бы взял сразу в большой книге, какая и сделали с мечтателей ли андроиды об электро Большой толнут такой целиком.
0: А там мягкий переплет, что ли, 19 года или что-то? по
1: да. Там то, то ли 4 тома должно быть. Ну, это немножко. Скоро выходит книга с эссе Уильяма Гибсона. Тоже наверняка должна быть очень интересная Вышла новая книга в серии «Амнибусы», которая включает в себя вот как раз в трилогии об Рейнольдс, вот как громадный-громадный том. Я вижу то, что это второй, по-моему, том в этой серии. Первый том был как раз «Город и А еще что там ну тоже этого и вселенной, только три других романа. И его уже, продажи нет. Ну, либо уже сложно очень найти. Поэтому мне очень любопытно, будет ли планетный тираж, и почему у них такой маленький тираж сейчас. Потому что книги расхватывают горячие пирожки. А вот как Олег уже знает, он в свое время пытался найти Ренольдса в бумаге купить где-то. Его купить практически нереально. Он весь раскуплен везде. Поэтому, если вы хотите почитать именно в бумаге, то успейте купить.
2: Слушай, ну это настолько сейчас дорого стало, что я даже не представляю. вот Я вот как я просто пошел, купил пару книжечек и потратил почти 2000 рублей. Я не знаю зачем, да, но ну, вот на комикс ясно зачем, а на
1: Гибсона, извините меня, как-то перебор. Есть нюанс. Если ты покупаешь одну книгу и ты ее реально читаешь, а не ставишь на полочку, да, то мы смотрим то, что, допустим, стоит тысячи рублей Томик э, Рейнольдса с тремя романами читать, то будешь, ну, месяц. Пусть будет месяц, то тысячи рублей в месяц на книгу, знаешь, это не такая большая цена. Но мы знаем, что ты покупаешь
0: гораздо больше. Больше. Вот да, вот давай не будем вот рассказывать, а? а? я и не о себе. Я сегодня по спал на книжках. Сам виноват. Да, согласен.
1: Ладно, всем пока. Заходите в наш чатик, обсуждайте с нами злободневные книжные темы Телеграме. Все ссылочки есть в описании. Все, пока.